0: Hallo Aachen, hallo Welt. Mein Name ist Robert und ich treffe mich heute mit Lena und Hannah von Miserio. Sie ermöglichen uns einen kleinen Einblick in die alltägliche Arbeit des weltweit größten katholischen Entwicklungswerks. Beide haben sich bereits vor ihrem Job jahrelang ehrenamtlich bei Miserio engagiert und sind somit nicht nur beruflich mit den Projekten und Kampagnen verbunden. Und vielleicht überlegt ihr euch jetzt schon mal als kleinen Teaser, auf was ihr in eurem Alltag verzichten müsstet, um 2 Euro monatlich zurückzulegen. Los geht's und viel Spaß mit der Folge. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel. In dem Fall neue Folge. Heute mit zwei netten Damen vom Miserio-Aachen-Team. Erstmal hallo, wer seid ihr denn?
1: Hi, ich bin Lena und ich bin Hanna, hi.
0: Sehr gut und Miserio kennt viele wahrscheinlich von den Plakaten, die hier und da, vor allem in Aachen, ich denke mal überall rumhängen. Und das ist nämlich die erste Frage, wenn ihr beide bei Miserio arbeitet und dann die Plakate seht, nehmt euch das doch mit? Oder denkt ihr euch, wir ja, haben wir gut gemacht, haben wir gut hingekriegt? Seht ihr das eher professionell oder seid ihr da sehr empathisch?
1: Kommt tatsächlich darauf an, mit wie viel Zeit ich auf so ein Plakat gucke. Also wenn ich so durch die Stadt gehe und ich sehe unsere Imageplakate, dann denke ich tatsächlich, ach cool, wieder eins, äh, was wir gut platziert haben oder irgendwie gut irgendwo aufgehangen wurde. Aber wenn man dann tatsächlich mit den Kollegen, die es äh, mitbegleitet haben, auch nochmal richtig drauf guckt, was sehen wir eigentlich, welche Gesichter sind da drauf, doch dann packt mich das schon auch jedes Mal, weil es sind, sehr ausdrucksstarke Gesichter und wir kennen natürlich die, Gesch die Geschichten dahinter. Und das geht gar nicht anders,
2: als dass die einen wieder mit reinziehen. Ich freue mich immer, wenn ich mit wem zusammen unterwegs bin und kurz fragen kann, was denkst du? Also, ne, weil wir dann beide irgendwie sehen, Serie, ja, dann versteht die andere Person das meist, weil sie weiß, wo ich arbeite. Aber ich finde es durchaus interessant zu fragen, wie wirkt das auf dich? Und das ist auch interessant, dass dann sehr unterschiedliche Rückmeldungen kommen.
0: Ja, ich nehme jetzt nicht nur, weil ich euch jetzt als Gäste hier habe, auch schon vorher, nehme ich die Misere-Plakate immer als gutes Beispiel für ja, einen der Gründe quasi, warum ich das hier mache. Weil immer wenn ich von hier Richtung Innenstadt fahre und dann in Botscheid kurz vor der Brücke bin, ist immer unter der Brücke hängt meistens ein Plakat von euch. Und jedes Mal sitzt sitze ich da kurz im Auto und denk, man guckt kurz hin und denkt sich so, oh, okay, nimmt mich gerade mit. Oder in Bushaltestellen hängt hier manchmal auch. Ne? Genau, hier wenn ich hier zu Fuß gehe, in der Branda Hoods, dann sehe ich das ab und zu mal. Und dann geht man aber irgendwie wieder weiter und hat das wieder vergessen, ne? weil ist ja einerseits kurz da, auf der anderen Seite ist das, was du auf dem Plakat siehst, auch gefühlt viel zu weit weg, vor allem. Und dann ist das wieder aus dem Sinn. so Und der Sinn ja von diesem Podcast ist, dass man einmal einen Einblick auch dahinter bekommt, wie du schon sagst, was steckt überhaupt hinter der Kampagne? Wer macht sie überhaupt? Was, was bedeutet das? So, und einfach mal auch mal kurz drüber nachzudenken, was das dann mit einem macht, ne? Ohne jetzt zu, ja, zu nachdenklich vielleicht zu werden oder zu in so eine traurige Phase zu rutschen, wo man sich denkt, oh Mensch, mir geht's so so gut, warum guckt er jetzt so traurig auf dem Bild oder sowas, ne? Und ich weiß gerade nicht, letztens hatte die eine, die hieß dann lieber Mitmenschen als.
1: Mitmenschen ist die aktuelle ja, Plakatkampagne. Also das geht nicht mit Landraub, sondern ah, ja, mit genau. Menschen. Das war ein Beispiel. Oder mit Menschen, nicht mit Gewalt. Wenn
0: man sich mal kurz damit beschäftigt, nimmt dann das ja schon mit. Auf der anderen Seite erwischt man sich auch wieder dabei, dass man sagt, ja, okay, hier gibt es auch ganz schlimme Sachen. Ja, ist mal interessant, wie ihr das so seht, wenn ihr da selber arbeitet, ob ihr das überhaupt noch sehen könnt. Was da so hintersteckt, die Aktionen und wer das überhaupt finanziert mit den Plakaten, da kommen wir später noch drauf. Jetzt kommen wir erstmal zum Lieblingsort. In Aachen und da starten wir mal mit Hannah, weil die ist zugezogen aus dem schönen Münster. Deswegen ja. hat
2: Aachen es schwer.
0: Genau. Wir machen jetzt hier kein Bashing. So, ich möchte, dass ihr Hannah so kennenlernt, wie sie ist. Deswegen <lacht> werde ich nur ganz kurz erwähnen, dass sie auf meine Frage, hey cool, dann magst du bestimmt die Bäcker hier, nicht so geantwortet hat, wie ich es erwartet habe. Das reicht schon als Antwort. Aber Hanna, was ist dein Lieblingsort hier in Aachen außer Miserio?
2: Boah, krass. Das Problem ist, dass ich einen wahnsinnig schlechten Orientierungssinn habe und jetzt tatsächlich einen Lieblingsort im Kopf habe, die aber so wirklich 0,0 sagen könnte, wo sich der befindet. Okay. Also das ist ein Restaurant an so einem, ja, See ist zu groß. Ein kleiner See. In, in Mitten in Feldern, ja, aber schon noch in Aachen. Das wäre der Lieblingsort, da ich jetzt aber nicht weiß, wie er heißt, vielleicht kann ich dir das sagen, dann kannst du es noch in, den, in die Bio schreiben. Nee, oder nee, so. jetzt mal an
0: alle, an alle, an alle, an alle Katholiken, die gerade zuhören, begibt euch mal auf die Suche, ähm, <lacht> wo dieser, See, dieser, dieser Heilige See ist mit dem schönen Restaurant. Ich überlege es mir bis zum Ende der Folge noch. Ansonsten muss ich mir. Kannst du irgendeinen Stadtteil, Vinzen, sagen, sagen? Wo fährst du denn raus? Mit um, welchem Bus fährt man? Also was? Nee, ich war Irgendwas? Da
2: erst einmal, ich kann dir nee, jetzt Ja, noch.
0: aber wo ist das? Ist das jetzt Richtung ist Köln an der Autobahn oder ist es eher... Ich möchte
2: nicht weiter über diesen okay. sprechen. <lacht>
0: <lacht> okay. Ich ist möchte das
2: umschwenken schön? und sagen, ich mag den Westpark, der ist nämlich vor meiner Haustür. Und okay. der hat mir, glaube ich, so das erste... Also da habe ich zum ersten Mal so ein Heimatgefühl gehabt. Also Heimat ist vielleicht zu groß, weil Heimat kann ich Aachen noch nicht nennen, aber Zuhausegefühl vielleicht.
0: Okay. Ja. Ja, am Westpark gehst du dann auch fleißig zu Malikio.
2: Ist das dieser frozen joghurt -Laden? Mhm. Ja, sicher.
0: War gelogen jetzt, oder? Nein, war also nicht okay. gelogen. Sehr ich würde sagen,
2: Himbeersoße ist die beste.
0: Boah, ja, Himbeersoße ist schon okay. Macht er frisch übrigens. Die waren ja vorher das am Markt ja. ne, mit dem Video. Freunde von mir, von daher äh, ist es sehr gut, dass du da hingehst. Ah, krass, Weiter so. Okay. Weiter ja. so. Das ja. ist eigentlich schon Familie, von daher geht da weiterhin und gibt das Geld da aus. So. Also <lacht> so, wo ist dein Lieblingsort?
1: Ich wohne seit sechs Jahren in Aachen in der Stadt, bin auch da zur Schule gegangen, aber habe jetzt auch erst so die Stadt wieder neu kennengelernt. Und ich mag tatsächlich das Frankenberger Viertel sehr gerne. Und ja, Neumarkt, samstags morgens ist ein guter Ort auf jeden Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall. gibt leckeren Kaffee auf jeden Fall. Mhm. Und ist eine ganz schöne Ecke. Und die anderen finden wir immer noch raus. Aber ich ja. habe ich, ich, also hab ich nicht, ich hab nicht mal an. Ich habe nicht mal. Wir wollten nicht mehr drüber reden. Wir wollten nicht mehr drüber reden. Okay. Okay. <leid>.
2: Es so. in meinem Kopf, deswegen kann ich, ja, ich stoppe es. Ja, ja natürlich. Oder wenigstens die Ausfahrt.
0: So, lieber spenden oder lieber, lieber was für sich ausgeben?
2: Boah, ich würde jetzt sagen, aber vielleicht ist das auch eine voll privilegierte Antwort. Also korrigiert mich gerne oder sagt mir, was ihr dazu denkt. Ich würde sagen, das muss sich irgend, man muss irgendwie die Waage finden. Also weil mich schon, glaube ich, das Geld ausgeben... Boah, ich weiß nicht, ob bei Laune halten das richtige Wort ist, aber ich, also ich glaube, den Blick für beides nicht zu verlieren, ist für mich zumindest der richtige Weg. Ich habe mir, als ich jetzt angefangen habe zu arbeiten und wusste, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, schon auch noch mal bewusst überlegt, wohin möchte ich das Geld spenden? Und für mich irgendwie so Dinge rausgegriffen, wo ich sage, das ist etwas, was mich so stört, dass ich irgendwie zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen möchte, da eine Veränderung zu schaffen, um, und kann es trotzdem sehr genießen, mir etwas zu gönnen. Um, da aber trotzdem auch den Blick nicht zu verlieren, sondern ja, da irgendwie gut die Waage zu halten, zu finden.
0: Ja, ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, glaube ich. <lacht> Wenn ich was gebe, habe ich das nicht mehr in der Macht, was er daraus macht. Ne? Hat man ja oft ja. mit Obdachlosen oder sowas, Ne, so, ja. dass es halt gut ist, dass du was gibst. Ob er das am Ende jetzt in Bier investiert oder nicht, ist halt eine andere Sache. Ne? Aber ich glaube, gerade, und das ist, glaube ich, auch eins der Hauptthemen bei Miserio, ihr finanziert euch ja auch größtenteils über Spenden. Und ihr habt halt so eine Sonderrolle, finde ich, weil bei euch die meisten Aktionen oder der Großteil der Aktionen halt relativ weit weg ist. Für den Kopf vielleicht, natürlich die Distanz auf jeden Fall. Ne? Von daher ist es, glaube ich, ein, eine wichtige Sache wie man da zum Spenden steht. Ne? Also ich glaube, ja. wenn man spendet, sollte man nicht sich Gedanken machen, darüber, war das jetzt richtig oder nicht, fehlen mir die jetzt oder nicht. Und wenn man was für sich mal sich ausgibt, sollte man sich nicht die ganze Zeit denken, ach Mensch, jetzt hätte ich da aber stattdessen auch was spenden können. Ne? Wie sieht es bei dir aus, Lena?
1: Ja, hast du schön gesagt. Also ich glaube, wir leben in einer Danke. Gesellschaft, ähm, wo einfach es um Konsum geht. Ne? und es Also wir geben viel Geld aus. Das tue ich natürlich auch, aber ich bin tatsächlich… Ihr scheint,
0: Also ihr verdient ganz gut halt, ne? Ich gehört, wenn ja, ich öffentlicher
1: mit? Dienst halt, ne?
0: Ah, echt? Ja. Achso, okay, wusste ich gar nicht.
2: Wusste ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber seit wann bist du da? Ja, das sind so Fragen, ja, anderes Egal, Thema. ob das Geld <lacht> geht rein. Geld geht rein.
1: Ja, nee, das ist natürlich ähm, irgendwo ein wichtiger Aspekt. Ich habe tatsächlich, äh, bin ich Misera-Spenderin, bevor ich angefangen habe zu mhm. arbeiten. Na, ich... Ja. Ähm, Ihr beide? Ja. Okay. Also seit wann, seit wann mache ich das? Seit, seit ich Abi gemacht habe, glaube ich. Also seit 2008 bin okay. ich 2-Euro-Spenderin ähm, und ähm, es war mir auch immer wichtig, das weiterzumachen. Und immer wenn jetzt so Katastrophen sind oder wirklich irgendwie besondere Aufrufe, dann ähm, spende ich auch so nochmal. Genau, aber das 2 Euro äh, läuft durch bei mir. Also das sind im Jahr zwei Euro pro Monat jeweils,
2: die dann rausgehen.
0: Genau. Ja. Ich will ja. noch
2: eine Sache sagen? Ja klar. Ich würde, glaube ich, auch nochmal also den Blick aufs Spenden, also ne, das hat mir jetzt, glaube ich, auch die Arbeit bei mir noch mal gezeigt, dass ich den versuche so zu verändern, dass ich mir die Frage stelle, in was für einer Welt will ich eigentlich leben? Und dann hat das Spenden weniger mit einem Geben an andere zu tun, sondern also vielmehr ein Investieren in eine Welt, aus der ich ja dann auch einen gewissen Profit ziehe. Also das ist quasi nicht ein, ist, ich sehe eine Not und deswegen gebe ich mein Geld dahin, sondern ich sehe vielleicht schon eine Notlage oder zumindest eine, eine Ungerechtigkeit, wenn ich es jetzt mit meinem Leben hier vergleiche und weiß mit dieser Ungerechtigkeit, das wird sich irgendwann auch in meinem Leben zeigen, wenn es jetzt Beispiel Klimawandel oder so weiter ne, ist, dass ich irgendwie weggehen würde von diesem Spenden als Geben, sondern dass Spenden vielleicht im Umkehrschluss ja. auch ein Nehmen sein kann.
1: Investieren
0: in eine gute ja. Idee. Ja, genau. Ja, das hast du, Doch, das hast du gut formuliert, finde ich. Jetzt mal Lob an dich. <lacht> Danke. Ähm, ja, man, man hört ein bisschen raus, dass du sehr ja, sozialkritische Themen hinterfragst. Da kommen wir <lacht> später nochmal drauf, warum das denn schlecht ist und wie du das dann auch noch nach außen bringst. Ähm, jetzt aber die wichtigste Frage, bevor wir zum Hauptthema kommen, Sicherheit oder Risiko?
1: Sicherheit, glaube ich.
0: Woran machst du das fest? Was ist denn für dich Sicherheit? Jetzt mal abgesehen von der aktuellen Krise,
1: ich gehe Risiken ein, aber sehr wohl dosiert und ich denke drüber nach. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich Sicherheit gesagt habe. Ich gehe kalkulierbares Risiko ein, mehr oder weniger. Okay. Also ich bin ein Kopfmensch. Ich lasse
2: viel mir erstmal durch den Kopf gehen.
0: Okay, ja, finde ich gut. Bei dir?
2: Ich würde sagen, ich bin im großen Sicherheit und im kleinen das volle Risiko.
0: Okay.
2: Also, wenn der Rahmen relativ sicher abgesteckt ist. Dann lasse ich mich ganz gut von meinem Instinkt leiten, glaube ich, so würde ich sagen.
0: Okay, da Hat sich Münster halt auch hart geprägt,? Ne? oder vielleicht so ein bisschen?
2: Ich würde zum Beispiel sagen, so der Umzug nach Aachen war eher ein Risiko, aber auch ein wichtiges, weil ich glaube manchmal, also ich glaube, ich brauche mal dieses abgesteckte Sicherheitsding und dann kann ich mich mal ein bisschen was trauen, was vielleicht auch darüber hinausgeht. Aber ja, das ist ich habe mich das in letzter Zeit häufig gefragt, weil ich glaube ich wäre gerne noch Risiko, Freudiger.
0: Ja, ist ja Schritt für Schritt, ne? ist ja ein Prozess ja. und jetzt hast du dich mal getraut nach Aachen, vielleicht bis auf den Bäcker liegt das vielleicht ganz gut, bisher die ersten Erfahrungen und <lacht> letztendlich hast du ja immer noch die Sicherheit, dass du zurück nach Münster gehen kannst, wo du dich auskennst, ne? Ja. wo nur Studenten sind, wo die Welt noch schön ist, weil alle Fahrrad fahren. Ganz so, genau, ne? ganz genau, genau. ja. Ja, so, und jetzt, <lacht> so, jetzt steigen wir mal ein mit Miserio. Alle haben schon gewartet, was ist denn jetzt Miserio? Also, Miserio hat sich von der Einmaligation zum größten katholischen Entwicklungswerk der Welt entwickelt. So, und ja, seit 1958 unterstützen sie Menschen dort, wo die Armut am größten ist und setzen sich dafür ein, dass sie ihre Rechte einfordern können. So, Miserio kenne ich von früher, wie damals bei der Kaitas auch nur von der Kirche, aber um jetzt mal die Brücke zu bauen zwischen Miseria und euch, würde ich jetzt gerne mal wissen an dieser Stelle, habt ihr euch damals mit zwölf in Münster oder mit zwölf in, wo bist du aufgewachsen? In Aachen. Ah, in Aachen. Also hast du dir damals, als du an der Mozartstraße vorbeigelaufen bist, gedacht, hier will ich mal arbeiten oder hast du schon als Kind die Plakate irgendwie gut gefunden und hat, hat sich das irgendwie beeinflusst? Jetzt nicht bei der späteren Berufswahl, aber zumindest, wie war dein Weg dahin?
1: Also als Dorfkind bin ich natürlich mit zwölf nur nicht allein in der Stadt rumgelaufen. <lacht> aber ähm, doch, ich kannte Miseria schon. Also über die Kirche, über ähm, Bekannte. Ähm, meine Eltern sind beide im sozialen Bereich in Aachen tätig. Und ähm, Miseria war immer irgendwo ein Begriff. Ja. Und äh, richtig hingekommen bin ich dann tatsächlich durch mein erstes Praktikum im Studium habe ich in der Presseabteilung von Misera mein allererstes Praktikum
0: gemacht. Was hast du studiert?
1: Germanistik, Kulturwissenschaften und nachher äh, Politik.
0: Okay, das, dann ist ja nicht unbedingt der, der logische Schluss danach, in eine Institution zu wechseln, die in dieser Richtung liegt wie Misere, oder?
1: Nee, das war tatsächlich ein Findungsprozess. Also ich habe äh, meinen Bachelor in Luxemburg gemacht, Germanistik und Kulturwissenschaften und alle haben gedacht, ach, das wird bestimmt Lehramt, das wird bestimmt irgendwie weiß ich nicht, irgendwas in Richtung Germanistik. Und dann habe ich mich nach dem Bachelor aber entschieden, ich bin noch nicht bereit, irgendwie jetzt einen Beruf zu wählen oder irgendwie sofort zu sagen, das ist der Master, den ich machen will. Dann habe ich ein, ähm, ein weiteres Praktikum bei einem anderen Hilfswerk gemacht und bin darüber zum Freiwilligendienst gekommen und habe ähm, also ein halbes Jahr in Südafrika gelebt und gearbeitet. Und da habe ich eigentlich so meine meine Wahl getroffen für den weiteren Weg. Also da habe ich entschieden, okay, Germanistik ist eine gute Basis für mich, also weil ich immer sprachenaffin gewesen bin, aber ich möchte was verändern und dafür brauche ich Politik. Und dann habe ich Politik und Europastudien in Maastricht weitergemacht und ähm, habe schon ziemlich genau gewusst, dass ich äh, Richtung Organisation, Richtung ähm, Hilfswerke gehen möchte.
0: Ja, cool. Sehr cool sogar, weil irgendwie denke ich mir so, warum habe ich das damals nicht gemacht? Vor allem ähm, mit dem Freiwilligendienst. Ihr wirft jetzt schon reihenweise Sachen rein, die auf meiner Liste stehen für später. Aber jetzt wieder hin und her zu hoppen, wäre doof, weil jetzt wollen wir erstmal erfahren, was Hannah so in Münster getrieben hat und warum sie gesagt hat, Mensch, ich muss aus Münster raus und ab nach Aachen zu Miserio.
2: Also ich weiß noch, dass ich mit 17 irgendwie Bock hatte, was zu machen, also ehrenamtlich. Und dass ich Miseria kannte und cool fand und dass ich dann mit 17 angefangen habe, ehrenamtlich für die 2-Euro-Aktion, die steht bestimmt auch auf deiner Liste, mhm. mich <lacht> zu engagieren. <lacht> <lacht> das heißt, ich weiß nicht, wer von den Zuhörenden hier die A Cappella-Gruppe Alte Bekannte kennt. Damals weiß noch Wise Guys. Weiß genau. Guys. Ja. Da habe ich bei den Konzerten die Standbetreuung mit übernommen. Und das war cool, weil ich da voll viel gelernt habe. Also ich habe gelernt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, dass die Projekte vorzustellen, auch irgendwie, was es bedeutet, hinter einer Sache zu stehen und so weiter. Dann wollte ich mit 18 eigentlich gerne für ein Jahr ins Ausland, also auch mit dem Freiwilligendienst. Das habe ich mich nicht getraut. Das hat sich da nicht richtig angefühlt. Da habe ich richtig Schiss bekommen und dachte, nee, das machst du nicht. Dann bin ich bis nach Münster gekommen, habe auch erstmal mit Grundschullehramt angefangen und dann aber schon während des Bachelors ein bisschen und spätestens im Master gemerkt, das ist es vielleicht irgendwann mal, aber jetzt gerade nicht. Und dann habe ich noch einen zweiten Master begonnen und dann quasi parallel mitgezogen. Und dann habe ich irgendwie über ein paar verschiedene Umwege ja, erst Promotion angefangen und so weiter. Aber irgendwann dann gedacht, eigentlich ist es mir ja weil ich da immer schon dabei war und das cool fand und vor Dingen die 2 euro aktion cool fand oder finde. Und so bin ich dann letztlich irgendwann... In Aachen gelandet.
0: So, aber jetzt, weil ihr es ja quasi schon, schon <lacht> provoziert, haben wir ein paar Mal die 2-Euro-Aktion gehört. Ja. Machen wir mal so einen kleinen Sprung. Wir fangen jetzt bei der 2-Euro-Aktion an und danach geht es um Freiwilligendienst, wo ja, du ja das beste Beispiel bist, dass es was bringt fürs Leben. Wie der Name schon sagt, geht es um 2 Euro, die man im Monat spenden kann. Und ihr habt auf eurer Seite ein paar Beispiele, was man damit so erreichen kann mit 2 Euro. Weil jetzt jeder natürlich sagt, was kann ich mit 2 Euro schon erreichen? Auf der anderen Frage sagt sich jeder, jo, ob ich jetzt 2 Euro nach Indien überweise, dann kann ich auch lieber hier irgendwas machen. Das heißt, mit 2 Euro Spende regelmäßig ist die Gesundheitsversorgung für ein Straßenkind in Indien gesichert. Geht vielleicht auch die Aachener ein bisschen an, weil wenn es den jungen Leuten oder den Kindern in Indien besser geht, haben die auch bessere Entwicklungschancen und dann im Umkehrschluss profitiert man überall davon. Ne? Sei es, dass man, dass dann da kleine Fachkräfte heranwachsen oder sonst irgendwas. Man muss ja ein bisschen groß denken und nicht immer nur kritisch alles sehen. Und wenn man 8 Euro im Monat spendet, was auch nichts ist, man gebe nicht 8 Euro aus und merkt es nicht mal, dann kann man eine Woche lang einem Kind in Südafrika, wo du ja warst, eine warme Mittagsmahlzeit ermöglichen. Und das sind jetzt nur eine von vielen Sachen. Jetzt denke ich natürlich wieder jeder, ja, acht Euro, kommt das denn überhaupt an? Darüber reden wir gleich, aber jetzt sag erstmal was die 2 euro aktion für dich ausmacht.
2: Ja, also ich finde die 2 euro aktion richtig cool. Vielleicht ganz kurz, die gibt es seit 2003, ist quasi ein Langzeitprojekt jetzt von Miserior. Wir haben Projekte auf der ganzen Welt verteilt, vor allen Dingen im Raum Afrika, Südostasien und Südamerika. Und das Besondere ist, dass alle Projekte darauf abzielen, Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu eröffnen. Und wir haben das Glück, super viele coole ProjektpartnerInnen im globalen Süden zu haben. Globaler Süden sage ich immer, das ist vielleicht jetzt ein bisschen Fachterminus. Also in den verschiedenen Projekten sehr coole Mitarbeitende, die sehr viel Know-how mitbringen und da sehr gute Arbeit leisten. Und wir können das Ganze finanziell unterstützen. Äh, eben durch die kleinen von dir genannten Beträge, mindestens 2 Euro im Monat. Natürlich kann jeder jeder so viel spenden, wie er sie möchte. Genau, und das Besondere ist, dass ne, zu Recht wird da häufig kritisch nachgefragt, wie viel kommt da an, aber von 2 Euro, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1,87 Euro fließen direkt in die Projektarbeit. ist richtig. Stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, weil ihr, ja, der Slogan für die 2-Euro-Aktion ist ja ein bisschen, du denkst, dass es, äh, du denkst, es lohnt sich nicht, falsch. Und das ist ja auch so, ne? Also was, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey Robert, hast du zwei Euro im Monat? Dann denke ich mir, ja klar, habe ich so. Gebe ich dir auch. Auf deiner Seite denke ich mir, was kann ich, kleiner Dude hier aus Aachen, denn da Großartiges bewegen? Das Problem ist ja, wenn jeder so denken würde, kommen gar keine zwei Euro zusammen. Und der Sinn ist ja nicht, dass nur ein einziger Mensch zwei Euro spendet, sondern die Masse macht es in dem Fall, ne? Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, was am Ende hängen bleibt, weil ich Finde das oft ein Problem, dass viele, Jüngere vielleicht nicht, weil jetzt die Zeit gerade so ist, mit viel geben, viel sich sozial engagieren. Aber jeder hinterfragt ja dann immer, ne? okay, äh, jetzt habe ich hier zwei, die bei Miserio arbeiten, kriegen die jetzt einen Euro davon, von dieser 2-Euro-Aktion. Ne? Aber ihr steht ja auch sehr für Transparenz. Und genau, 94 Prozent der gesamten Einnahmen gehen in die Projektarbeit. Ja. Und das sind allein in Deutschland, also insgesamt, was eingeht, sind 63 Millionen Euro. Das ist eine riesige Summe, die jährlich gespendet wird. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht 2 Euro spendet, seid ihr quasi gefühlt vielleicht einer der wenigen, der es nicht macht. irgendwie, ja? Und letztendlich gehen die restlichen 6% in Verwaltung und Werbung. Aber am Umkehrschluss muss man sich halt auch denken, ohne Verwaltung kommt das Ganze gar nicht ins Laufen, es kommen keine Kooperationspartner, es können nicht Leute wie ihr angestellt werden, die sich dann dafür einsetzen. auf der anderen Seite Werbung. Wenn ihr nie davon mitkriegen würdet, während ihr irgendwo an der Ampel steht und ein Plakat seht, dann kommt das am Ende den Leuten, wo es hinkommen soll, auch nicht zugute. Das heißt, jeder sollte mal kurz ja, diesen kritischen Part in sich beiseite schieben und auch mal sagen, hey cool, sich darüber freuen, dass 94% ankommen und dass da so transparent mit umgegangen wird, als dass man sich darüber aufregt, wo in die anderen 6% hingehen.
2: Ja, ist auch irgendwie cool. Also es macht Spaß, wenn man zum Beispiel, ich habe mich mit einer Mutter unterhalten, die dann von ihrem Sohn erzählt hat, der war da glaube ich noch so im vielleicht fünfte, sechste Klasse und der ganz bewusst einmal im Monat auf eine Sache verzichtet und dann die 2 Euro nimmt und sie spendet. Also das finde ich einfach cool. Also das gibt das gibt ja auch noch viel mehr. Also es hat, geht ja dann gar nicht nur um das, ich spende 2 Euro, sondern auch ich gehöre damit zu einem, großen, also ne, zu, zu anderen Menschen, die das auch tun, ich kann irgendwo etwas verändern, dann ne, kriegst du ja auch im Newsletter mit, was, was passiert in den Projekten, wie entwickeln sich die und so, also das ist schon cool zu merken, dass es selbst für sehr junge Menschen schon so einen Mehrwert hat, dass sie das Gefühl haben, ich, ich mache damit was und ich spare das ganz bewusst an einer Stelle ein.
0: Und was ist ähm, dein Part jetzt bei der 2 euro aktion bist du dafür zuständig oder …
2: Ja, also ich habe eine Kollegin, Ellie, die äh, vor allen Dingen für Großveranstaltungen und so mit zuständig ist ähm, und das Ganze irgendwie koordiniert und ich äh, bewege mich jetzt gerade viel in der Kommunikation mit unseren SpenderInnen, auch mit Blick auf die Newsletter, also irgendwie transportieren, was passiert in den Projekten, wo fließt das Geld hin, wo kommt es an. Erwähnt hatte ich ja schon die alten Bekannten, also ehemals Wise Guys, äh, versuche da die Konzerte mit Ehrenamtlichen zu besetzen, weil das natürlich immer noch eine Frage ist, ne? wie erreichen wir die Leute, also allein durch Plakate funktioniert es nicht immer, sondern das ist toll, dass die uns da ermöglichen, bei ihrer Tour in ihrer, auf ihrer Tour dabei zu sein und an Infoständen die Konzertgäste in der Pause nach dem Konzert und so weiter zu informieren. Und so fühlt sich irgendwie ein ganz guter Arbeitsalltag.
0: Ja, weil ja, wie gesagt, zwei Euro, du hast gerade davon geredet, dass man die zwei Euro irgendwo einspart. Ich könnte dir jetzt gar nicht... Gut, das zeigt natürlich wieder, dass es mir ganz gut geht. Ich so. bin mir schon bewusst, was man mit zwei Euro machen kann. Und ich bin mir auch bewusst, dass es Leute gibt, die nicht in der Position sind, nicht zu gucken, also nicht gucken zu müssen, äh, nee, warte, die nicht in der Position sind, nicht gucken zu müssen, wenn sie was kaufen. Doch, lassen wir mal, mal so stehen. Also am <lacht> Ende des Tages will ich sagen, dass ich in einer guten Position bin, dass ich natürlich bewusst äh, mit Geld umgehe, aber auch mal unbewusst mir irgendwie was gönne, was vielleicht nicht selbstverständlich ist. Ja. Und für zwei Euro kriege ich nicht mal ein Flat White, ist recht nicht mit Hafermilch, weil da 50 Cent noch drauf kommen. Und
2: das ist übrigens frech, ne? Also du musst mal einfach mal sagen, dass man dafür mehr zahlt für Hafermilch. Also nur so kurz am Rande. Ja, finde ich gut Punkt. wurde po mal diskutiert, ob das abgeschafft wird. Ja, finde
0: ich krass, ja, weil ich habe jetzt letztens, da ging es um wo oh, habe ich das gesehen? Ach ja, beim, beim Bömi, der hat äh, das Wasserproblem in Deutschland hinterfragt ja. und da ging es darum, da war kurz eine Statistik, wie viel Wasser Hafermilch überhaupt braucht für einen Liter ja. und das war schon hart so und mir ist natürlich bewusst, dass Hafermilch im Einkauf teurer ist oder im Laden, aber äh, irgendwie ist es ja doof, wir wollen, dass irgendwie mehr Wert darauf gelegt wird, dass irgendwie, keine Ahnung, Biomilch oder gute Milch getrunken wird. Auf der anderen Seite vermiesen die einem das ja auch. Also da ist jetzt nicht das Kaffee schuld. Die springen ja nur auf den Zug auf, indem man dann nochmal einen Aufpreis zahlt, ja. wo dann jeder sagt: Ah, nee, wenn ich jetzt auch noch dafür zahlen muss, so dann nehme ich lieber die Billigmilch. Obwohl in den Läden, wo ich bin, glaube ich, auch keine Billigmilch ist. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, zwei Euro ist für mich nichts. So und. Zwei Euro sind auf jeden Fall auch zu wenig, wenn ich ins Café gehe oder ins Restaurant, ein Trinkgeld. Also äh, von daher ähm, ist das eine krasse Sache. Und ich überlege es mir mal, na klar kann man nicht überall spenden, kann man vielleicht schon, aber man sollte auch bewusst spenden, glaube ich, und nicht einfach nur überall was machen. Aber ich rede gerade schon wieder viel zu viel, so, und äh, deswegen springen wir jetzt von der Zwei-Euro-Aktion zum Freiwilligendienst. <lacht> Beim heutigen Lokalsupport stelle ich euch heute unseren gemeinnützigen Verein Talentschmiede e.V. vor. Warum Talentschmiede? Ihr alle besitzt ein Talent und Fähigkeiten, die euch ausmachen und euch dahin gebracht haben, wo ihr jetzt seid. Aber ich denke, zumindest einige von euch wussten in jungen Jahren noch nicht, welche Stärken ihr besitzt, was ihr mit diesen anfangen könnt und welchen Weg ihr mal einschlagen werdet. Und genau da setzen wir an. Wir bieten einen Ort, an dem junge Menschen im Alter von 15-25 bis 25 ihre Stärken entdecken, ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre Potenziale entfalten können. Denn wir sind der Meinung, dass in jedem ein Talent schlummert, auch wenn er oder sie es selbst noch nicht sieht. Unser facettenreiches Team aus aktuell 26 Ehrenamtlichen begleitet und unterstützt unsere Talente individuell, langfristig und ergebnisoffen. Wir sprechen elf Sprachen, vereinen elf Kulturen und bringen Erfahrungen aus 40 Berufsfeldern mit. Unser Ziel ist es, jungen Menschen als Mentorinnen zur Seite zu stehen und sie bei der Verwirklichung ihrer persönlichen, schulischen und beruflichen Ziele zu begleiten. Den Umfang bestimmen hierbei unsere Talente selbst. Wir laufen nur mit. Wir bieten aktuellen und potenziellen Talenten verschiedene Workshops, unser selbstentwickeltes Mentoring-Programm sowie unser Netzwerk an, und in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnerinnen ermöglichen wir dadurch nicht nur Hospitation und feste Ansprechpartnerinnen, sondern auch authentische Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Und wenn ihr Bock auf Ehrenamt habt, könnt ihr euch mit euren Stärken und Kompetenzen direkt ins Team mit einbringen und eigene Projekte starten. Ist also für jeden was dabei. Mehr Infos bekommt ihr unter www.zukunft-talentschmiede.de, bei Instagram at zukunft-talentschmiede und bei LinkedIn unter Zukunft-Talentspiele. Ich freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. So, weil die Lena, die war in Südafrika und da ist sie nicht alleine, denn der Freiwilligendienst ist, eine, ja, ist ein Projekt von Miserio und da werden Freiwillige weltwärts gesendet, verschickt, geschickt. So, äh, also, <lacht> in, in, in <lacht> genau, das ist ein Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst der Bundesregierung und Miserio ist da mit am Start mit dem Weltwärtsprogramm. Und da geht es darum, dass quasi Miserio die Kosten vor Ort übernimmt, die gängigen Kosten, ne? Kosten, Logis, Übernachtung, alles Mögliche. Und dann halt Jugendlichen, Heranwachsenden, geht das jedes Alter? Ab 18. Ab 18? Gut, also Heranwachsende. Da ermöglicht wird, durch diese Ausreise nicht nur eine Erfahrung zu sammeln vor ein Jahr, sondern auch vor Ort was zu bewirken. In sämtlichen Bereichen: Bildung, Gesundheit, Soziales, Umwelt, Ressourcenschutz, Kultur und Sport. Und natürlich Menschenrechte und Frieden steht ganz oben drüber. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Erzähl mal deine eigene Erfahrung. Warum soll ich jemanden, den ich kenne, der gerade aus dem Abi raus ist mit 18, warum soll ich sagen, hey, bevor du von Münster nach Aachen ziehst, geh mal lieber ein Jahr lang nach Südafrika und engagier dich.
1: Genau, ich habe das gemacht, wahrscheinlich schon auch ein bisschen aus der Motivation heraus, vor Ort was zu bewirken, das ist auch so. Aber viel, viel wichtiger ist, dass so ein Freiwilligendienst ist, ein Lerndienst, das ist kein Hilfsdienst. Das heißt, in erster Linie, lernst du Dinge über dich selbst. Du lernst, wie du in einer anderen Kultur unterwegs bist, wie du dich selber anpasst. Du lernst, wie du dich in Situationen, die noch nicht da gewesen sind, verhältst. Du lernst vielleicht mit Risiken umzugehen. Du lernst auch Emotionen kennen, die du vorher nicht hattest. Und das macht was mit dir. Das ist tatsächlich für mich der Startschuss gewesen, ein bisschen bewusster durchs Leben zu gehen. Und es arbeitet vielleicht nicht mehr ganz so wie vor zehn Jahren in mir, aber es arbeitet immer noch in mir, dass ich in Südafrika gewesen bin. Und ähm, ja, was habe ich da gemacht? Ich habe in der Schule gearbeitet, eine, eine Privatschule in Johannesburg, eine der größten Städte, und die vor allen Dingen auch Anlaufpunkt für die meisten Flüchtlinge sind, die in Südafrika ankommen, weil die am weitesten nördlich zur Grenze liegt. Ähm, die meisten kamen zu der Zeit aus dem Kongo, Demokratische Republik Kongo, weil die sehr kriegsgebeutelt ist seit mehreren, eigentlich schon Jahrzehnten. Genau, da habe ich also mit Flüchtlingskindern gearbeitet, die haben in dieser Schule nachmittags die Räume, die sonst die normalen Schüler in Anführungszeichen benutzen. Nachmittags sind die leer, durften die Flüchtlingskinder da rein, haben also eine Schulbildung bekommen, die sie sonst nicht bekommen hätten, in einem fremden Land, wo sie noch nicht registriert sind, wo sie noch äh, die Sprache nicht unbedingt sprechen, es erst lernen müssen und in einer öffentlichen Schule einfach noch nicht aufgenommen würden. Das war also die, die Schule, die ich so, wo, ich, wo ich gearbeitet habe. Aber ich war nicht die Lehrerin. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Ich, ich war als 21-Jährige da, die gerade irgendwie einen Bachelor fertig hatte. Ich konnte noch nicht wirklich viel den Kindern was beibringen. Ich habe mal ja, ersatzweise oder aushilfsweise irgendwie eine Unterrichtsstunde übernommen. Aber viel wichtiger war eigentlich für die, dass ich im Büro mitgeholfen habe, dass ich mitkoordiniert habe, wenn irgendwie ähm, solche Dinge angefallen sind, weil Lehramt war nicht das, was ich schon konnte. So, genau.
0: Ich will dich da nicht unterbrechen, aber es ist ja auch wie vieles, ein Erfahrungsberuf auch oder auch, es ist ja auch immer eine Sache, sich im Bachelorstudium oder sonst irgendwo sich schnell was anzueignen, aber das dann anzu anzuwenden oder auch so ein bisschen geerdet werden, klingt immer so doof, ne? als ob wir hier alle so irgendwie über den Dingen schweben, aber ich finde halt, dass das eine sehr, sehr wichtige Sache ist, Sei es, dass man das hier in einem Praktikum vor Ort macht, irgendwo in einer Einrichtung. Oder aber so wie du, dann zu sagen, hey, nee, ich, ich, nehme jetzt, ich mache jetzt die zehn Monate und das mache ich nicht, um damit es hinterher auf dem Lebenslauf cooler aussieht oder weil ich das bezahlt kriege vor Ort, sondern um auch wirklich einerseits was zu bewirken, aber für dich selber auch daran zu wachsen. So, ne? Deswegen finde ich, genau. sollte das, gut, es kann ja nicht Pflicht werden, so, aber bei Museus hast du diese Ausreise einmal jährlich, immer ne? im Juli. Mhm. Ihr seid dann zehn Monate da, in dem jeweiligen Land kriegt aber vorher dann noch ja, zwei Seminare, ne, damit ihr euch ein bisschen auch einstufen könnt. Und ich glaube auch, damit man ein bisschen rausbekommt, ob das denn überhaupt wirklich was ist oder ob man da mit falschen Vorstellungen rangeht.
1: Genau, es ist tatsächlich ein relativ langer Prozess, bis du dann wirklich ausreist. Also du entscheidest dich quasi ein Jahr vorher, möchte ich machen, möchte ich mich bewerben? Dann kommst du so ins Gespräch mit unseren zwei Kollegen, Anna und Tobi, die ähm, führen dann Gespräche, wer ist geeignet, wen können sie sich in dem und dem Projekt vorstellen? Und dann geht es eigentlich erst richtig los mit den Vorbereitungsseminaren. Es stimmt, es sind, ich glaube, sogar mehr als zwei. Bis du dann wirklich ausreist, vergeht dann nochmal ein halbes Jahr. Und dann ist so im Sommer meistens, wenn dann jetzt nicht die Pandemie uns dazwischen kommt, die Zeit, wo die neuen Freiwilligen ausreisen. Wir haben jetzt vor zwei Wochen sind die neuen gerade los.
0: Ja genau, weil denkt man sich natürlich, hä, die wollen doch nur was Gutes tun, warum gibt es dann Auswahlverfahren? Aber auf der anderen Seite tut mir ja beiden Seiten keinen Gefallen. Ne? Einmal, das sehe ich auch bei der Arbeit, wenn jüngere Menschen mit komplett falschen Vorstellungen kommen, bringt es nichts, wenn die dann schon an dem Punkt sind, wo sie nicht mehr zurück können. So Und auf der anderen Seite bringt es aber jetzt in meinem Fall dem Gegenüber, also dem Bürger nichts oder den Kollegen und in eurem Fall dann den Leuten vor Ort, die ja Unterstützung benötigen, nichts, wenn nicht das nötige, nicht, nur, nicht unbedingt Know-how, aber wenn nicht diese Basis passt, ne? Ein bisschen.
1: Genau, also ich würde. Es ist ja kein Urlaub. Nee, es ist kein Urlaub, ganz wichtig. Und ich würde fast noch mal da reingrätschen und sagen: Unterstützung benötigen die Menschen nicht unbedingt von, von Abiturienten, meinetwegen, die noch nicht viel können aus unseren Ländern. Ja? Also, das ist tatsächlich keine Fachunterstützung, die, die wir da geben, sondern es ist vielmehr das Angebot von Projekten im globalen Süden, jungen Menschen aus. Deutschland in dem Fall, die Chance zu geben, zu lernen, wie es sich anfühlt, in der fremden Kultur zu sein. Es gibt auch mittlerweile, und das finde ich besonders toll eigentlich, die Möglichkeit für junge Freiwillige aus dem globalen Süden, vice versa, nach Deutschland zu kommen, in den globalen Norden, um das ähnlich zu machen. Und da wird nochmal ganz deutlich, es ist, es ist ein Lerndienst. Das ist echt ein Lerndienst und das, man wächst als Person dran. Ähm, man wächst als Person in seinem Charakter und ja, in, in seinen Überzeugungen, würde ich sagen.
0: Ja, schön. Wie gesagt, man kann es sich als Voraussetzung machen, aber ich glaube, dass es nicht ausreicht für, ich will jetzt gar nicht nur die junge Generation sagen, ich glaube, die heutige junge Generation ist, glaube ich, da viel... Ja, aufgeklärter, als wir es vielleicht früher waren oder wir Ältere jetzt. so. Ich ziehe mich mal jetzt zu den Älteren, wenn ich jetzt so vor euch sitze vielleicht. der äh, Kippe würde ich sagen. Ja, ich bin so auf der Kippe, so im Kopf noch ein Kind, ne? aber auf dem Papier leider nicht. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch zu verstehen und das. ich glaube, das klingt immer so doof, finde ich, wenn man immer sagt, ich muss erst irgendwie was Schlimmeres sehen oder so, damit ich das selber wertschätzen kann, was ich habe. Aber immerhin wenn das dann trotzdem dazu führt, dass ich das mehr wertzuschätzen lerne, dann ist es ja egal, wie doof es klingt. Hauptsache man hat was gemacht, ne?
2: Ja, beziehungsweise also ich war für drei Wochen in also es ist überhaupt nicht vergleichbar, will ich gerade, ne? Aber ich war für drei Wochen in Ghana unterwegs und was mir aufgefallen ist, dass ich zum Teil mit einem falschen Bild daran gegangen bin, dass ich auch dachte, oh Gott, dann erzähle ich irgendwie, dass ich keine Ahnung zu Hause ein Zimmer habe und dann habe ich noch das Glück in einer WG zu wohnen und ne, privilegiert und keine Ahnung und habe mir da irgendwie einen Kopf gemacht und so und das, ich bin dann nachher völlig damit auf, ein, auf die Füße gefallen, sagt man, nee, ist auf, auf, die Nase. auf die Nase gefallen, ja. Ähm, weil denen das dann in erster Linie tat, denen es total leid, dass ich in Münster in einer WG wohnen musste und nicht mehr bei meiner Familie, weil die das, ne, weil das für die einfach, also ne, dass ich gemerkt habe, es hat gar nicht immer dieses, ich bin privilegiert, und ne, sondern es hat häufig, <lacht> es ist einfach nur ein Kontrast. Also, oder dass ich denen ein Foto von meinem Zimmer gezeigt habe, und das für die Unvorstellbaren war in einem, auf einem Bett gestellt Also dass sie es total unpraktisch fanden, dass ich meine Matratze auf einem Bettgestell habe. Und ich habe mir irgendwie Gedanken darum gemacht, ob sie nachher sagen, oh krass, das ist voll das schöne Zimmer oder so. Und dann war nachher, also ne, dass ich, dass ich davon so ein bisschen abgerückt bin, zu sagen, dass wir vielleicht manchmal eine falsche Vorstellung davon haben, dass wir hier sehr privilegiert leben, also das tun wir bestimmt, aber dass nachher ganz andere Sachen Thema waren als dieses privilegierte Leben. Und dass mich das in meinem Denken irgendwie weitergebracht hat, beziehungsweise ich versucht habe, das abzulegen und erstmal einfach offen in solche Gespräche reinzugehen, weil es einfach super witzig war, damit konfrontiert zu werden, also mit dem Problem eines Bettgestells.
0: Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, weil bei der Folge mit dem familienentlassenen Dienst bin ich nämlich so bläugig reingelaufen und habe gesagt, ja, ich habe immer sehr viel Mitgefühl mit Kindern, die ja körperlich behindert oder körperlich eingeschränkt sind oder geistig so, und dann hat das aber auch zu einem Lerneffekt geführt, weil die Lea hat dann gesagt, ja, aber vielleicht ist das die komplett falsch oder auch egoistische Herangehensweise. Vielleicht geht es dem Kind in seiner Welt ja gut. So, und ja. wer bin ich, dass ich dann die ganze Zeit sage, auch Mensch der Arme, so, anstatt mhm. einfach dem das Bestmögliche zu ermöglichen. Ne? Und das ist ja jetzt ein super Beispiel, wenn die halt sagen, hä? wie doof ist die denn, die schläft auf dem Bett gestellt? So. Es schafft das halt
2: ein anderes auf Augenhöhe. Ne? Ja, genau, also und ich das, bin da dass nicht die auf, einfach zufrieden ja. sind auch. Genau, und das hat mir irgendwie, also da habe ich nochmal gedacht, oh, da muss ich irgendwie für mich was revidieren, weil ich bin da nicht auf Augenhöhe reingegangen und bin aber auf Augenhöhe rausgegangen beziehungsweise habe nochmal ganz anders das Ganze Genau, und wenn du sowas angeschaut.
1: mitbekommst, dann hast du schon gelernt in deinem ja. Dienst. Und dann ist der Freiwilligendienst schon ein hundertprozentiger Gewinn.
2: Und das waren wirklich. drei Wochen, ne? Also das waren ja. drei Wochen, die völlig überfrachtet waren und in denen ich überhaupt nicht realisieren konnte, wo ich gerade bin. Also ich bin gerade angekommen, dann sind wir eigentlich zurückgeflogen. So. Deswegen stelle ich es mir wahnsinnig cool vor, neun Monate irgendwo zu sein und genau solche Erfahrungen immer und immer wieder zu machen. Das Rückkehren, das stelle ich mir dann gar nicht so leicht vor. Aber Echt? das wirst du ja. besser beurteilen können, Lena. Genau.
0: Wie, wie war das, als du zurückkamst?
2: Ganz ehrlich, es war furchtbar.
1: Ich habe richtig lange gebraucht, um wieder hier anzukommen und nicht zu denken, ich habe so ein privilegiertes Leben, ich habe ein schlechtes Gewissen eigentlich. Ich will da jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe mich verändert und die ganze Welt um mich drum hier hat sich überhaupt nicht verändert. Und das habe ich nicht verstanden. Das musste ich mir wirklich, musste ich mir erstmal wieder den Kopf zurechtdrücken und auch sagen können, es ist in Ordnung, was wir hier für ein Leben haben, aber es ist meine Entscheidung, wie ich es wahrnehme.
0: Ja, und ich finde halt immer, dass es wichtig ist, dieses Bewusstsein dafür zu haben, wie es woanders ist. Ne? Und nicht nur in seiner Bubble zu leben und sagen, ja gut, geht's hier halt super, ohne das jetzt alles in so eine mhm. negative Richtung zu schieben oder so eine deprimierende Richtung zu schieben. Weil, wie gesagt, Miserio soll ja nicht dafür sorgen, dass man selber irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man irgendwie ein Plakat sieht oder sonst irgendwas. Es soll ja nur quasi so ein bisschen die Augen öffnen, ne? gerade die Plakate, einfach nur dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Und Bewusstsein dafür zu schaffen heißt nicht, dass ich jetzt sofort loslaufen muss, um zu spenden. Aber es reicht ja schon, wenn man sich ein bisschen informiert und zumindest sagt, okay, ach krass, ich bin mir bewusst, wie es da ist. Oder ich bin mir bewusst, äh, wie der Kaffee zu mir kommt oder wie meine Klamotten gemacht werden. So, Ganz Natürlich genau. kann man dann am Ende nur sagen, hey, ich habe nicht viele Hobbys, ich, halt, ich kaufe halt gern Klamotten. Dann mach es so, ne? Man soll ja nicht jedem immer aufdrängen. Da habe ich heute was ganz Gutes, ich weiß gar nicht, mehr in welchem Podcast gehört, dass man nicht jedem seine Sache aufdrängen sollte. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich mag aber gern Milch, so, und du sagst, ey, aber Hafermilch ist besser, so, dass du dann nicht sagen solltest, man trinkt doch bitte Hafermilch, sondern einfach sagen solltest, ja, aber was könntest du denn ändern oder verzichten? Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ja gut, ich lege keinen Wert auf dem Auto, deswegen hat mein Auto seit zig Jahren äh, eine kaputte Seite und es ist mir auch egal, wie ich von A nach B komme und ich verzichte jetzt zum Beispiel ganz aufs Auto. Irgendwie sowas. ne? So, Dass das so ein, dass das so ein Miteinander ja. ist, dass man sich dann besser findet. Und Also Leute, wer das jetzt hört und wer jemanden kennt, auch ein bisschen, man darf ja auch ein bisschen älter sein und ihr habt ein Jahr Zeit oder zwei, euch ein bisschen darauf einzulassen, es schadet nicht. Und gerade an die jungen Leute, Bitte, ihr müsst nicht alle mit 21 fertig werden mit dem Studium. Lieber seid ihr jetzt mit 23 und ähm, habt irgendwie an Erfahrung gesammelt und was Sinnvolles gemacht. Weil es gibt wirklich Wichtigeres, als schnell mit dem Studium durchzukommen.
2: Ja, das merkt man vor allen Dingen, wenn man anfängt zu arbeiten.
0: <lacht> ja, da dachte ich so,
2: fuck, du, oh, oh, darf man das sagen?
0: Ja, darf man, so Du bist privat Zeit. hier, du bist nicht äh, mit einer Also, ja, also wirklich, Da hier. dachte
2: ich nochmal so, boah, ich hatte einfach Semesterferien, drei Monate ne? und was habe ich gemacht? Ich habe die schon, also man kann ja nicht immer alles bewusst genießen, das weiß ich auch. Aber jetzt im Nachhinein dachte ich mir schon, boah, das ist so krass, was Studium, was das, was das für eine krasse, geile Zeit ist, ne? Also wie viel Zeit man da einfach hat mhm. und wie viel man… Kommt nicht wieder. Und du bist nur für dich, du lebst nur für dich, das ist auch nochmal einfach super krass, ne? Du hast einfach dich im Fokus und was du werden willst, was du machen willst und also das ist schon auch eine wahnsinnige Chance, den Blick ein bisschen zu verändern und auszuweiten und zu überlegen, vielleicht habe ich gar keine Zeit für so ein Jahr, aber vielleicht tut es mir da deswegen umso besser.
0: ja. Nee, ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Sache. Also haltet mal Ausschau, bei Miserio auf der Seite gibt es alle Infos dazu. Und kommen wir nochmal zu ein paar anderen Aktionen. Vor allem eine Aktion, die für alle Aachener wichtig ist, und zwar eine Maibaum-Aktion. Was hat es damit auf sich?
2: Also, maibaum Aktion. Boah, ich bin jetzt völlig, ich komme aus Münster. Ne? Ist auch witzig, dass ich das jetzt erkläre, weil wahrscheinlich alle, die es hören, das viel besser könnten als ich. Also ich kannte das vorher nicht und hatte jetzt die erste Maibaumaktion, die ich quasi mitorganisiert habe. Wir waren dann am 31. Wenn der April 31 Tage hat, war es der 31. Sonst der 30. April im Wald und haben natürlich nur Birken geschlagen von denen, also über die uns gesagt wurden, diese Birke muss geschlagen werden, weil sie sonst anderen Bäumen das Licht wegnimmt. Das ist immer nochmal wichtig zu sagen. Wir gehen nicht in den Wald und schlagen einfach 300 Birken, weil wir gerade Bock drauf haben, sondern ne, das dauert dadurch auch umso länger. Aber wir schlagen natürlich nur Bäume, die gekennzeichnet sind, als welche, die, bei denen es sinnvoll ist, sie zu schlagen.
0: Ja, du würdest ja, sagen? Nee, ich wollte sagen, ist okay. Wir haben, also du musst dich nicht rechtfertigen, wir glauben dir das.
2: Ja, das, ja, aber du weißt nicht, was da manchmal, ne, da kommen manchmal Anfragen, wo du denkst, du sagst es lieber einmal lauter so. Nee, ist so ähm, cool. doch gut, du kannst ja gerne
0: nochmal sagen. Nee. Doch sag's nochmal, komm einmal <lacht> Also,
2: diese Birken, die waren, <lacht> nein, Spaß. Und dann am 1. Mai äh, war es echt schön. Wir standen da, hatten 300 Birken geschlagen, die Leute, also die Leute haben sich vorher angemeldet, die die eine haben wollten. Uh, und die sind dann zum Teil relativ betrunken, weil das anscheinend auch dazu gehört, diesen <lacht> 1. Mai mit Bollerwagen und Bier ausgestattet zu verbringen, uh, gekommen, haben uh, uns die Birken uh, abgenommen für eine Spende, die ja, relativ frei verhandelbar war. Um, wir haben die dann noch geschmückt, also beziehungsweise diesen Baumschmuck mitgegeben. Und dann durften die Menschen, die einen Baum geholt haben, den Baum ihrem Liebsten oder ihrer Liebsten vor die, vor die Tür stellen. Und alle, die nicht in Aachen waren, haben eine digitale Maibaum-Postkarte kaufen können. Nein, nicht kaufen können, sondern gegen eine Spende erwerben Richtig können. romantisch
0: auch, finde ich, ne? Ja. Aber habe ich nie gemacht, ganz ehrlich. Nicht. Also, nee. Also, <lacht> also, wenn äh, dann wird es Zeit, wenn nächste Maibaum-Aktion. Aber wenn, äh, du schon ja, mit einem Baum, wenn du schon mit einem Baum überzeugen musst, dann... Ja, ja,
1: eigentlich ist das ja so gedacht, so kenne ich das aus meiner Jugend, Dann kannst du ähm, in der Nacht zum 1. Mai derjenigen oder demjenigen einen Maibaum stellen, um ihm oder Stimmt, ihr zu sagen. Stimmt, das ist am 31.
2: gewesen, nicht am 1. Genau, ja, das muss ich ja.
1: dass das hast du sie gesagt. gern hast, die Person. Ja. Und das ist gar nicht unbedingt für Paare oder so, die machen das auch gerne, weil es schön ist, aber es ist auch eigentlich so eine Botschaft immer so dahinter und das. Okay, so ein Aber ne?
2: wenn der Maibaum höher als das Haus ist, dann ist es ein Heiratsantrag
0: und okay. das fand ich ja,
1: dann ja ja.
2: Gut,
0: nicht okay. so
1: häufig vorgekommen.
0: Okay, das Einzige, was ich an der Sache nicht verstanden habe, ist welche Birken jetzt genau gefällt werden. <lacht> aber aber, das ich nicht ich <lacht> besser, <aber> <lacht> 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 nee. ähm, Ja, cool. Also, Öscher, Al hat durchaus Sinn, was ihr da macht. Wahrscheinlich die meisten von euch wissen gar nicht, warum sie es machen. Aber äh, wenn ihr es doch macht jedes Jahr, dann macht es doch in Kombination mit was Gutem und macht es bei Miserior ja. ne? und gibt ein bisschen was zurück. Kommt vielleicht bei der Traumfrau auch nochmal. Ja, man kriegt so ein Zertifikat. Ne, dass auch man noch. Dann, ja, ja Boah, schon, Also, Leute. Also, hey. wenn man
2: sich ein bisschen, wenn man irgendwas wieder gut machen muss, dann kann man das Zertifikat noch mit unter der Tür herschieben <lacht> und sagen:
0: guck mal. Okay, also, ihr tut mehrere gute Sachen. Ihr haut einen Baum weg, der anderen das Licht wegnimmt. Ihr dürft was trinken dabei. Ihr sagt eurer Liebsten, dass sie die Nummer eins ist. Ihr spendet was und. Was war das jetzt noch? Nee, hast gut zusammengefasst. Sehr gut. Also, top. Nächste Aktion, Coffee Stop.
1: Genau, es ist nochmal eine andere Aktion. Die kann man eigentlich dann durchführen, wenn man Lust drauf hat. Und da ist vielleicht das Stichwort, spenden kann man nicht nur Geld, sondern spenden kann man auch Zeit. Und vielleicht in so einer Aktion auch Infos eigentlich teilen mit anderen Leuten. Also Coffee Stop ist eigentlich für die, die sich gern mit Freunden zum Kaffee verabreden und das auch gern weiter tun sollen, ähm, aber dann vielleicht Wert darauf legen, einen fair gehandelten Kaffee zu nehmen und äh, bei so einer Ge Gelegenheit auch zu erzählen, warum. Ähm, und für alle, die das ähm, möchten, die können natürlich dann trotzdem auch eine kleine Spende in eine Spendendose tun, um so einen Coffee-Stop auch als Spende nachher für ein Projekt weiterzugeben.
0: Das heißt, ihr fahrt rum mit dem? Nein, okay. wir
1: fahren nicht rum damit, sondern ähm, man kann, weiß nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte Bock, das zu machen und mhm. würde ich meine Kollegin äh, Susanne, die das ähm, koordiniert, oder wenn ich da sage, ich möchte irgendwie Infomaterial, kann ich das bei der bestellen? Ähm, dann würde ich das zu Hause in meinem Rahmen einfach machen. Das kann meinetwegen eine Geburtstagsfeier sein, das kann aber auch natürlich ähm, mit einer Jugendgruppe sein ähm, oder Kirchengemeinden machen das auch so als Anlass, als Aufhänger, um so über so ein Thema wie fairer Handel zum Beispiel nochmal zu sprechen. Für die Klientel ist vielleicht noch interessant, man kann das Ganze natürlich auch mit Cocktails machen, Cocktail stop.
0: Genau, also auch wieder für jeden cool. was dabei ja. Ne? Von Münster bis Aachen. Ich wollte äh, gerade sagen,
2: bei Cocktail ist der Blick direkt in meine Richtung gewandert. Ach so, nee. <lacht> <ja>. <lacht> ganz unbewusst.
0: Nee, aber es finde ich, ja. find ich eine
2: coole Sache, ja.
0: Ja, genau. Weil <lacht> einer, der hier einer der Menschen, die hier am Tisch ist, ist noch nicht ganz nicht nur noch nicht ganz überzeugt von den Aachener Bäckern, sondern auch von den Aachener Cafés. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Baristino,
2: das finde ich, darf man, ist das Werbung, ne? Aber Barestino nee, okay. finde ich schon, das finde ich ist okay. cool. Okay. Das hat na, mich richtig überzeugt. So ah, da. na dann. Ja. Okay,
0: cool, danke, ja. dass wir hier dir in Aachen auch was bieten können. Ja, absolut,
2: Barastini hat mir was geboten. Sehr
0: gut, genau. Dann gibt es noch eine Solidarität geht, heißt die. Das heißt, wie der Name schon sagt, geht es ums Gehen oder Laufen oder per Fahrrad oder auf Inlineskates. Wichtig, nicht mit dem Auto. Ne? Und das Coole ist, jeden Kilometer, den ihr da zurücklegt, den belohnen Sponsoren mit einer Spende an Aktionen von Miserio. Ne? Falls ich das noch nicht gesagt habe, gibt es natürlich... Die weltweiten Aktionen und Projekte von Miseo, die sind in Argentinien, Indien, im Chart, in Laos, im Libanon, Myanmar, Ruanda und wo Lina war in Südafrika. Genau. Und, und die letzte Aktion, die wir hier nochmal kurz erwähnen wollen, ist das Soli-Brot.
1: Genau, also ähm, gerade in Corona-Zeiten haben viele von uns, glaube ich, entweder angefangen zu backen oder die Backkünste ausgeweitet, das Ganze irgendwie auf Instagram gestellt. Das kannst du natürlich auch in der Spendenaktion irgendwie umwandeln. Und zwar ist der Sinn dahinter, ein Solidaritätsbrot zu backen, Solibrot, und vielleicht gegen Spende an Nachbarn, Freunde, Familie abzugeben, da irgendwie zwei Sätze zuzusagen und ähm, am Ende kann man sich natürlich auch aussuchen, für welches Projekt man das gerne einsetzen würde. Und da haben wir so ein Ganz durch das Beispiel, letztes Jahr ähm, hatten wir, ich glaube, den jüngsten Brotbäcker. Der war, glaube ich, erst acht und der hat das in der Fastenzeit wirklich jede Woche hat er ein Brot gebacken, hat das seiner Mama äh, zur Arbeit mitgegeben und die Kollegen von ihr haben dann gegen Spende je, je mal, ähm, pro Woche ein Brot abgenommen und da hat er richtig, also für seine Verhältnisse oder ne, in, in seinem Rahmen, viel Geld gesammelt und hat das von Herzen für ein Kinderprojekt ähm, an Miserium gespendet. Und da, also da geht einem das Herz auf, wenn man irgendwie sieht, dass so, ein, so eine Solidaritäts, so ein Bewusstsein einfach bei den Kleinsten schon da ist.
0: Ja, und dann sieht man ja, dass äh, da auf jeden Fall auch was Positives heranwächst, ne? Weil wenn der in dem Alter das schon realisiert oder zumindest auf seine Art und Weise, mhm. so ne? dann machen wir ja nicht alles ganz so falsch. Hm. Bevor wir jetzt zum Endsport kommen, habe ich mal zwei Plakate rausgesucht, worüber man ein bisschen, ja, noch mal, wo ich gerne noch mal wissen möchte, einerseits, wie eure Meinung dazu ist, auf der anderen Seite, was vielleicht dann speziell dann auch miserio dafür macht. Spannung ist groß. Ja, schon, ich hoffe, kenne die Plakate. Ja, dort, also einmal haben wir, äh, fair ist, nicht billig einzukaufen, wofür andere teuer bezahlen. Also du siehst zwei Personen, mhm. die so einen Einkaufswagen auf, tragen auf den Schultern. Wie ist eure Einstellung dazu? Also ich will jetzt nicht hören, dass ihr, keine Ahnung, H&M boykottiert, weil <lacht> wenn ich jetzt bei Versace einkaufe, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass es nicht in Mailand ähm, von mailändischen äh, Angestellten gefertigt wird. Auch viel größer, dass es in einem der Entwicklungsländer oder dritte Weltländer, auch wenn der Begriff irgendwie echt schäbig ist, hergestellt wird. Ich würde gerne wissen, wie ist eure Einstellung dazu jetzt im Alltag und was macht Miserio, um dagegen vorzugehen?
1: Also der Satz klingt kompliziert, aber es ist tatsächlich, glaube ich, ein, ein Kernpunkt, den wir irgendwie versuchen sollten umzusetzen. Also einkaufen tun wir alle und müssen wir alle. Wir bauen alle nicht unsere eigenen Lebensmittel an aber man kann mit seiner Kaufentscheidung durchaus einiges bewegen und ähm, ich versuche das schon, es ist nicht immer leicht und ich hatte so eine Zeit, wo ich irgendwie gar keine Lust hatte, irgendwas einzukaufen, weil ich nicht wusste oder mir sicher sein konnte, ist das fair produziert, ist das, äh, sind die Menschenrechte eingehalten worden, Boah, und dann hast du irgendwie ein Land wie Bangladesch da draufstehen und dann ist, bist du sofort getriggert und denkst, kannst du nicht machen. Das ist mittlerweile nicht immer mehr so, das heißt man kann sich schon informieren, welche Firma macht es. Es ist immer wichtiger, dass die Firmen auch Transparenzseiten anlegen und ähm, solche Nachfragen bekommen. Und da kann man, wenn man sich nicht sicher ist, auch mit einer Nachfrage einfach schon mal viel bewirken. Ich bin mal in einen Klamottenladen gegangen und habe gefragt, was heißt denn hier euer Green Label? Konnte die mir nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, dann kaufe ich es auch nicht. Also das ist eine bewusste Entscheidung, die man für sich treffen kann.
0: Ja, finde ich gut, weil ich habe letztens eine Doku gesehen über neue Mode, die halt nachhaltiger werden will oder werden soll, also Mode-Labels noch um eins in Schweden und ähm, die machen halt ganze, nur Basic-Sachen, die haben eine äh, Kollektion fürs ganze Jahr und irgendwie, ja, sind halt so ganz Basic-Schlichte Sachen, die du immer tragen kannst und die auch nie aus der Mode gehen und die haben sich halt zum Auftrag gemacht, dass die von der Baumwolle bis alle, Zusatz, äh, alle Zutaten, sage ich jetzt mal, für die, für die Kleidung, halt so transparent wie möglich machen. Und selbst die sind an ihre Grenzen gestoßen. Die haben dann auf den Etiketten alle Länder aufgeschrieben, die zu diesem T-Shirt quasi beigetragen haben. Und haben, hatten aber am Ende bei gewissen Sachen, glaube ich, nur eine Quote von 67 Prozent oder so, weil manche Sachen, also du kannst nicht sagen, woher diese Baumwolle für dieses T-Shirt kam, weil die aus zig mhm. Plantagen gemixt wird. Ne? Aber mhm. es ist natürlich der Schritt in die richtige Richtung, weil jeder weiß es, jeder hat im Schrank zu viele Sachen. Und natürlich erwischt man sich auch immer dabei, dass man sagt, nee, bevor ich jetzt das für 400 kaufe, hole ich jetzt das für 40, auch wenn es nächstes Jahr kaputt ist. Aber wie bei so vielen Sachen äh, finde ich wichtig, dass man darauf hinweist und das macht Miseria durch die Plakate. Und ihr geht ja auch vor Ort hin. Ne? Das ist der Schwenk zum nächsten Plakat. Aber vorher will ich noch wissen, was Hanna dazu sagt. Weil okay. Hanna ist, ich habe es ja schon mal erwähnt, die ist sehr sozialkritisch unterwegs. Unter anderem könnt ihr sie hier und da mal in der Raststätte ja. beim Party Slam hören. Aber Leute, bringt die Tempos mit. Das wird ein bisschen deprimierend. Da wird keine gute Laune verbreitet. Aber. Nee, äh, nicht. Ja, und wie ich aus, <lacht> wie ich, wie ich aus <lacht> nächster Quelle gehört habe, muss man wohl auch lange nach Lachern suchen, aber man wird auf jeden Fall was dazulernen. Ist das richtig?
2: Ja, also es klingt jetzt sehr theatralisch. Ich wollte eigentlich immer, also ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, Poetry Slam, und das ist cool und das macht Spaß, aber ich bewundere immer Leute, die einen lustigen Text haben, weil ich, also zum einen ist es, glaube ich, einfach wahnsinnig äh, schwierig, lustig zu sein. Vor allen Dingen so für sich zu Hause, wenn man einen Text schreibt, lustig zu sein. Und dann muss man ja auch noch den Mut haben, irgendwie zu riskieren, dass keiner lustig findet, weil ich glaube, so eine etwas melancholischere Stimmung, die kannst du leichter erzeugen. Ne? Also so für lustig, also muss schon wirklich lustig sein, wenn du, ja, und nee, also ja, deswegen das traue ich mich nicht. Ähm, äh, aber jetzt schwenkt zum Plakat. Ich habe für mich gemerkt, dass ähm, mir das voll gut tut, wenn ich mir so Phasen vornehme. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich ernehme mich jetzt eine Phase lang vegan und dann gucke ich mal, wie es funktioniert. Und selbst wenn ich danach nicht weiter vegan esse, sondern sage, boah, es hat aber zumindest voll gut geklappt, auf das und das zu verzichten, dann nehme ich das weiter mit. Das hilft mir manchmal besser als so ein komplett radikaler Cut, weil da, der macht mir manchmal Angst. Dann denkst so, du, das schaffe ich eh nicht und dann habe ich es nach drei Tagen verkackt. So, aber wenn ich jetzt weiß, zwei Wochen lang vegan oder einen Monat vegan, das kann ich gut durchhalten. Das ist, da habe ich ein Ende in Sicht und dann merke ich manchmal, dass es gar nicht so schlecht war, sondern dass es mir ganz gut hat und dann nehme ich ein paar Sachen mit und dann verändere ich die. Oder jetzt zum Beispiel mit Blick auf Klamotten und generell mein Konsumverhalten in der Hinsicht, da habe ich versucht, jetzt eine Wunschliste anzulegen. Und wenn etwas zwei Wochen auf meiner Wunschliste steht oder je nachdem, wie teuer ist, ist es ist vielleicht auch vier oder sechs oder acht Wochen und ich merke, dass es immer noch drauf ist, dann kaufe ich es mir. und Aber eben nicht mehr so diese Spontankäufe, Spontankäufe weil ich dann merke, dass, es vielleicht, dass ich es vielleicht entweder wirklich brauche oder es zumindest mir so wichtig ist, dass ich es nicht durch etwas anderes schon längst ersetzt habe, ja.
0: Okay, krass. Also das ist auf jeden Fall sehr bewundernswert. Ich versuche so im Kleinen weniger Fleisch essen. Ich sage, ich irgendwie ich esse Fleisch, wenn dann hole ich mir nur noch einmal alle zwei Wochen das Biohack oder sowas ne, als ja. statt von dem Massending, was ich früher aber hatte, das, da bin ich jetzt weg. So oder ich sage halt, okay, wenn ich draußen essen gehe, dann esse ich auch mal, ne? So gut, klar, im Moment sieht es dann hier immer ähnlich aus, immer so, immer so Veggie, Cordon bleu oder Schnitzel. <lacht> äh, aber ja, ähm, oder jetzt auch mit der Hafermilch so. Hat mich zwei, drei Drinks gebraucht und jetzt trinke ich das irgendwie wieder, ja. äh, nur noch. Also nicht pur, aber zumindest in meinem äh, Cotado oder vielleicht in, in Aachen Mitte. Ja, aber finde ich bewundernswert. So eine Wunschliste, boah krass, würde ich erstmal dran scheitern. Habe gerade andere Baustellen, aber ich kenne das auf jeden Fall, dass man sich dann diese Spontankäufe so, mhm. äh, ist glaube ich sehr, sehr erschreckend. Ich rede mir ein, wenn ich Amazon so Smile mache. Und damit äh, irgendwie irgendwelche sozialen Vereine unterstütze, dass dann immer noch ein bisschen was Gutes hat. Jetzt kann man natürlich das immer kritisieren und sagen, ja gut, aber Amazon so und so, ja, aber ich würde es halt sowieso bestellen. Und wenn dann 0,1 Prozent, ne? also okay, ich sehe schon kritische Blicke hier, soll jetzt keine äh, Amazon-Diskussion werden. Aber wie gesagt, was ich wichtig finde, ist, dass man sich, so wie du es sagst, nicht von heute auf morgen komplett verändern muss. So, es ist ein Prozess. Toll. Und wenn das halt ein paar Jahre dauert und in diesen Jahren hast du aber mehrere Schritte gemacht, weniger Fleisch, weniger Milch, irgendwie bewusster Klamotten gekauft, dann ist es, wenn das quasi jeder Zehnte macht in ein paar Jahren, ist dem immer noch mehr geholfen, als wenn es dieses heißt, nee, jetzt hier Schluss, so kein Auto mehr, kein Diss mehr, kein Diss mehr und das erst recht nicht. So, ich glaube, das schreckt dann eher ab.
2: Ja, und ich habe irgendwie gemerkt, also, dass ich manchmal, also, das ist mich, äh, konditionieren finde ich immer so ein schwieriges Wort, aber ich habe, als ich mir so neue, wenn ich mir früher neue Sachen gekauft habe, oder auch jetzt noch, ich will das gar, also ne, ich mache das immer noch, dann habe ich das Gefühl, dass mich das glücklich macht und das. Ähm also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mich zum Beispiel auch glücklich machen kann, auf etwas zu verzichten also dass, 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 oder dass es mich nicht unbedingt langfristig glücklich macht, mir ein neues Paar Schuhe zu kaufen, dass ich mich dann zwei, dreimal freue, wenn ich die trage, dass ich mich dann aber ehrlich gesagt nicht, mal, nicht mehr freue, diese Schuhe zu tragen als das Paar, was ich vorher auch schon hatte, also weiß ich nicht, gerade so als ich angefangen habe zu arbeiten, es war irgendwie ein langer Tag oder so, dann bin ich schnell so gewesen, dass ich dachte, oh, Danach gönne ich mir was und das irgendwie so ein bisschen umzulenken oder umzuleiten und ein bisschen zu hinterfragen, wie, wie dauerhaft glücklich macht es mich jetzt wirklich, wenn ich mir dieses Paar Schuhe kaufe.
0: Ja, ich finde, das ist eine, ist eine gute Einstellung. Bin ich noch nicht so weit, aber ah. freut mich, dass, dass ihr auf jeden Fall schon mal der Sache näher gekommen seid. Sache ist jetzt, ich hatte jetzt noch ein zweites plakat ne? da steht einfach nur schlicht drauf, ich will Mensch sein, finde ich krass weil das Bild nimmt einen mit und der Satz einfach, weil irgendwie denkt man ja, wir sind ja alle Menschen so, warum denkt er jetzt, ich will auch nur Mensch sein, warum muss er das betonen? Wie sehr geht ihr intern bei Miserio auch auf solche Themen ein? Also wie sehr beschäftigt ihr euch auch mit diesen Themen im Alltag, für die Miserio ja steht? Ne? Also Miserio geht in die Orte auf der Welt, wo Bedarf ist, ne? wo Unterstützung benötigt wird. Wie sehr beschäftigt das euren Alltag bei der Arbeit und wie sehr hat das auch, hat die Arbeit bei Miserio auch euer für ein bisschen Umdenken noch gesorgt, außerhalb jetzt dieses Freiwilligendienstes?
1: Ich glaube, man ist ständig damit konfrontiert, gerade mit diesen Gegensätzen, dass es einfach Teile auf der Welt gibt, wo die Menschen sehr viel weniger Dinge haben. Und mit Dingen meine ich vor allen Dingen dann auch Lebensmittel, Wasser, existenzielle Dinge und Manchmal ist es vielleicht oder kann es zum Problem werden, auch wieder da reinzurutschen, was wir eben schon hatten. Ne? Also dass, dass man irgendwie dann von der Arbeit nach Hause kommt und denkt, boah, denen geht es allen so schlecht und mir geht es so gut. Das, das ist erstens nicht das, was hilft. Und zweitens ähm, ist das auch nicht unbedingt so. Das haben wir auch schon kurz eben angesprochen. Und, und ich merke in meiner Arbeit in der Presse, oder Öffentlichkeitsarbeit. Es ist auch gar nicht immer hilfreich, diesen emotionalen Schritt mitzugehen. Also ich muss schon auch so meine gewisse Distanz haben, um meine Arbeit machen zu können. Weil ähm, letzte Woche, bestes Beispiel, war wieder eine Flutkatastrophe in Pakistan. Und natürlich nimmt mich, nimmt mich das irgendwo mit, wenn man hört, so und so viele Menschen haben jetzt kein Zuhause mehr. So und so viele Menschen sitzen jetzt da und da auf der Straße. Den Frauen und Kindern wird es auf jeden Fall irgendwie schlechter gehen als äh, den Männern sehr wahrscheinlich. Also ne, sind dann wieder andere Themen nochmal auch dran. Aber das ist in dem Moment dann einfach fehl am Platz, weil meine Aufgabe ist es dann, diesen, ähm, diese Information zu verarbeiten, zu ähm, verarbeiten ein Foto aus der Region, was ich auch verwenden kann, was ähm, die Menschen in Würde immer noch zeigt, aber dennoch eben auch darauf aufmerksam macht, okay, die brauchen jetzt Spendengelder einfach, dass, dass sie ihre Heimat wieder aufbauen können, dass sie erstmal ihre ja, existenziellen Bedürfnisse auch ähm, stillen können. Da, da ist es, ich sag mal, fehl am Platz, wenn ich in dem Moment emotional überladen bin und denke, ich kann eigentlich gar nichts tun, es ist so traurig. Also auf der einen Seite ja, man hat ständig eigentlich diese Auseinandersetzung oder die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist auf der anderen Seite auch gar nicht immer das, was das Beste ist für mich persönlich. Ich bin immer noch als Mensch auch dort und ähm, muss genauso auf mich und meine Psyche aufpassen, um meine Arbeit machen zu können.
2: Wenn ich das nicht tue, dann mache ich meine Arbeit auch nicht. Wie es bei dir? Ich glaube, ich habe, also ich glaube, mein Bereich ist nochmal ein anderer. Ich habe viel mit dem Inland zu tun, ich habe viel mit unseren SpenderInnen zu tun. Da ist der Blick nochmal ein anderer. Ich habe wenig mit Krisenintervention zu tun, sondern vielmehr mit Projekten, die sehr lange laufen und wo sehr ähm, sehr viel, wo die Menschen vor Ort sehr viel aufgebaut haben und wo wir irgendwie, wo die Arbeit so gut ist, dass es irgendwie erfreulich ist zu sagen, wir können da weiterhin Geld dazu geben, aber es läuft halt irgendwie einfach sehr, sehr gut und ähm, ich glaube, der Blick ist da nochmal ein anderer. Ich glaube, was mich mit Blick auf die Arbeit oder was mich sehr verändert hat, ist so der, der Blick fürs Globale, also Zusammenhänge zu erkennen und nicht uns hier zu sehen und die da, sondern zu verstehen, wie wir durch unser Verhalten Dinge auf der Welt verändern, bewegen, dass das dass es zum Teil armgemachte Menschen gibt, weil wir so leben, wie wir leben, ohne uns jetzt da, ohne immer nur in, dieses, in diese Schuldgedanken reinzugehen, weil die auch gerade nicht weiterhelfen, aber vielleicht nochmal so ein bisschen eine Verantwortung dazu erkennen, wo ich sie vorher vielleicht erahnt habe, aber noch nicht so richtig zu verstehen gewusst habe.
0: Werdet ihr denn auch, gibt es auch so interne Kurse bei euch dann, dass man so aufgeklärt wird über gewisse Themen oder ist das alles nur so Learning by Doing?
2: Nee, klar. Also vor allen Dingen, das ist jetzt immer so ein schwieriger Begriff, Dekolonialisierung ist ein großes Ding. Also da zu, das, das da, da zu verstehen und immer weiter dazu zu lernen, ist, glaube ich, gerade ein großer, wichtiger Punkt, also für uns extrem wichtiger Punkt.
1: Genau, also trotz unserer guten Absichten in Anführungszeichen müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht in ja, Machtstrukturen nachher arbeiten. Und natürlich gibt es ein Gefälle. Wir sind diejenigen, die das Geld haben, sozusagen, und die Partnerorganisation braucht das Geld. Und ähm, da auf Augenhöhe zu arbeiten, ist manchmal gar nicht so einfach. Und natürlich müssen wir uns ständig auch diesen Fragen stellen. Und ähm, deswegen finde ich es umso wichtiger und gut, dass ähm, wir Workshops machen dürfen intern. Und dann kriegen wir einen Trainer, der uns den ganzen Tag ähm, ja, Input und auch Übungen zu so einem Thema Dekolonialismus gibt. Und ähm, das macht, glaube ich, unsere Arbeit auch ein Stück weit aus.
0: Ja, cool. Um jetzt zum Ende mal zu kommen. Die letzte Rubrik gibt es immer zwei Sachen, die würde ich jetzt gerne mal miteinander verbinden. Und zwar könnt ihr das Titelblatt der Aachener Nachrichten des morgigen Tages bestimmen. Was soll da von euch rauf? Was sollen die Leute über euch und über Miserior morgen lesen? Und das würde ich gerne damit verbinden im Anschluss, was so in Zukunft bei euch ansteht. In Verbindung damit, boah, es sind drei Verbindungen, warum es sich lohnt, bei Miserio mal reinzuschnuppern und wie man bei euch reinschnuppern kann. Wir starten mit dem Titelblatt der Aachener Nachrichten für morgen. Was steht da drauf von dir, Lena?
1: Bei mir ist ganz klar immer noch die Flutkatastrophe in Pakistan im Kopf, weil das so die vielen Titelblätter geziert hat was ich aber viel wichtiger fände, sind genau die Fälle, die nicht in den normalen Medien mehr sind, diese vergessenen Fälle. Also ich sag mal Afghanistan, das würde mich freuen, sowas auf dem Titelblatt nochmal zu sehen, diese immerwährenden, ähm, tragischen Fälle.
0: Genau, weil wir haben ja alle in der Region gesehen, wie schlimm es ist, was wir aber gut, klar, da werden jetzt im Ahrtal und so die Leute anders drüber reden, wenn es um Hilfen und Unterstützung und finanzielle Hilfen geht. Aber zumindest auf dem Papier haben wir überhaupt die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen und das hier relativ zügig wieder aufzubauen. Das haben halt andere Länder nicht. Und wenn ihr unterscheidet, ist es egal, ob äh, hier Corneli Münster überflutet wird oder das Ahrtal oder in Pakistan ein großer Ort. Der, der am Ende da ist und leidet, sind die Menschen. Ne? Und dann, glaube ich, kann man sich durch sowas vielleicht auch ein bisschen verbundener fühlen oder das vielleicht auch mehr nachvollziehen, wenn man hier die Bilder gesehen hat. Dann kann es eigentlich einem nicht scheißegal sein, wenn man dann Bilder aus anderen Ländern sieht. Was liest man von dir, Hannah?
2: Ich würde die Brücke schlagen hin zu, du kannst was verändern und dafür brauchst du keine 10.000 Euro, die du spendest, sondern zwei. Ja,
0: sehr gut. <lacht>
2: Oder auch Zeit, ne? also das vielleicht auch nochmal, wenn das jetzt jemand hört, der die sagt, boah, ich habe voll Bock, mich ja. ehrenamtlich zu engagieren. Genau, das wäre jetzt
0: mein nächster ähm, Punkt gewesen. Habe
2: aber vielleicht jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit. ne? Also gerade jetzt, wenn ich von den alten Bekanntenkonzerten erzähle, wo wir, wo wir einen Tisch haben, einen Infostand äh, und Ehrenamtliche brauchen, die sagen, ich habe Bock, zwei Euro-Aktionen da vorzustellen, dann kann das einmal im Jahr sein, dann kann das zehnmal im Jahr sein, dann kann das sein, äh, ich mache das, was du mir sagst oder boah, ich habe irgendwie eine mega Idee, oder ich studiere gerade und da würde das voll gut passen, einen Infostand in der Mensa zu machen. Dann geht da alles. Also, ja.
0: Ja, sehr gut. Also sowohl beim Freiwilligendienst als auch Praktika. Ihr müsst nicht unbedingt soziale Arbeit studieren, wie man sieht, ja. äh, um bei Misere irgendwie zu landen oder da mal reinzuschnuppern. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass ihr Interesse habt, was mit und für Menschen zu machen. Und ich glaube, das steht oben drüber. So, und jetzt ist noch die Frage zum Ende hin. Was steht noch in Zukunft an? Was kann man erwarten von euch? Und wo geht's, was sind vielleicht eure nächsten Projekte oder wo geht Miseria hin?
1: Oh, wollen wir jetzt mal schön gesellschaftlich den Gesamtblick auspacken? Dann gehen wir dahin eigentlich, wo jetzt die Debatte so ein bisschen wehtut. Also, was sind wirklich die Bereiche, die wir in Deutschland ändern müssen, damit es weltweit äh, vielleicht ein bisschen fairer zugeht, was, ich sag mal, Stichwort Lebensmittelverteilung angeht. Genau, und ich erwarte von Miseria und von unserer Arbeit, dass wir weiterhin genau dahin gehen und den Finger so ein bisschen in die Wunde legen, auch wenn sich viele darüber beschweren. Ähm, aber das Ziel ist, die Leute zum Nachdenken anzuregen.
0: Genau, und das kriegt man oft durch Diskussionen hin, weil wenn keiner was dagegen hat oder keiner was kritisiert, kann man auch nicht in Austausch gehen. Ne? Und Hannah, was sagst du noch?
2: Mhm, aber uns steht viel Spannendes an. Zwei Euro, die 2-Euro-Aktion wird gerade so ein bisschen weiterentwickelt. Ich hatte diesen ganzen kolonialisierungs Dekolonialisierungsprozess schon angesprochen. Ähm, wir hießen vorher mit 2 Euro helfen ähm, und wollen jetzt irgendwie das Ganze mehr auf eine Augenhöhe bringen. Und deswegen haben wir uns da viele Gedanken gemacht und werden, ich weiß nicht genau, wann die Folge dann rauskommt, aber vermutlich... Richtung November mit neuen Plakaten, neuen Flyern und so am Start sein und einem Instagram-Kanal. Ähm, also sucht uns mal. Okay,
0: <lacht> das, wir suchen euch. Äh,
2: ja, ja, ich wollte gerade sagen, also <lacht> wer sucht, der findet.
0: Okay. <lacht>
2: Aber deswegen, es also, stehen voll viele spannende Sachen an und das ist cool, sowas mal mitzuerleben, wie, so, wie, wie sich das gestaltet und wie sich das strukturiert und was dann am Ende dabei rauskommt und deswegen bin ich gerade voll gespannt. Ja.
0: Okay, und in einem Satz zum Abschluss, weil die Leute hören jetzt schon... Die Musik. Was macht es aus, bei Misere zu arbeiten für dich? In einem Satz.
1: Oh, das ist gar nicht so einfach. Äh, Herzblut macht es aus und ähm, ja, viel, viel Arbeit, aber auch
2: Zufriedenheit am Ende des Tages. Ich finde das Mitmenschen jetzt gar nicht so schlecht. Also das Mitmenschen würde ich in den Mittelpunkt stellen. Also mit Menschen hier vor Ort, mit Menschen bei mit Menschen in Deutschland, die sich zusammentun und sagen, wir geben was. Und Mitmenschen, also mit den Menschen im globalen Süden, die wahnsinnig viele Kompetenzen mitbringen und sagen, wir haben Bock, mit euch was zu verändern. Ja,
0: Ja, super. So ein guter Abschluss, oder? Jetzt stellt natürlich wieder die Frage, wie war es für euch? War ja jetzt, glaube ich, das erste Mal vielleicht. Ja, Fazit.
1: Ich, ich bin sonst tatsächlich eher diejenige, die dann die Fragen stellt. Also ähm, war jetzt so mein erster Rollentausch. Also ja, cool. Danke für die Einladung.
2: Kann ich mich nur anschließen. Fand ich cool. War eine coole Erfahrung und ein lockeres Gespräch habe ich zumindest so empfunden. Danke. Ja,
0: da hat sich doch der Weg aus Münster schon gelohnt. Hä? Also, <lacht> jetzt kann ich es äh, endlich sagen. Und, ne? Ja, und mit Bäckern kriegen wir dich auch noch rum. Da arbeiten wir dran. Und ja, erstmal vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr eure Arbeit geteilt habt, ein bisschen über Miserio ähm, geredet habt. Wie gesagt, an alle anderen, die Interesse haben, bitte informieren. Ne? Miserio ist mehr als nur Kirche. Und äh, wie wir auch im Vorgespräch gelernt haben, man muss nicht katholisch sein, um sich zu engagieren, um sich einzusetzen für andere. Ähm, aber am Ende des Tages ist es trotzdem schön, dass es das gibt. Und dann ist auch egal, welche, ja, welche Glaubensrichtung am Ende draufsteht oder von wem es ausschlaggebend war. Wichtig ist, dass was gemacht wird. Und ja, vielen Dank an euch. Vielen Dank für eure Arbeit. Bleibt dran, bleibt weiter so, wie ihr seid. Und ich freue mich, äh, bald wieder was von euch zu hören. Also. Danke dir. Bis bald, macht's gut. Und ah, so, ey nicht vergessen, an alle anderen äh, nicht nur bei Instagram bei Misere vorbeischauen, sondern natürlich auch bei mir äh, und bei allen äh, Podcast-Plattformen äh, fleißig teilen und Follow klicken, damit ja, so Leute wie Hanna und Lena gehört werden und die Arbeit andere ja auch vielleicht ein bisschen im Alltag was mitgibt und inspiriert. Von daher passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis bald, ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao.